0: Salmo 23. Como dijimos, vamos a estar varias semanas aquí, así que en realidad no tantas, son solo tres. Ya tuvimos la semana pasada, partimos. Y si usted quiere ponerse al día, tiene que ver en el YouTube. Ya se subió, ¿ya? Ya está subido al YouTube, así que pueden verlo allí para que yo no tenga que repetir lo que dije la semana pasada. Porque usted dirá, porque va a quedar colgado, ¿ya? Va, va, va a ver lo que vamos a hablar hoy día y le va a parecer. Oye, pero no, no, no habló de tal cosa, no habló de tal otra. No, porque ya vimos los primeros versículos. Entonces hoy vamos a enfocar desde la segunda parte del 3 hasta el 4 entero. ¿ya? Ahí vamos a estar enfocados. Pero antes les quiero contar una cosa. Eh, un, un datito histórico. ¿ya? El año 1560, en el contexto de Alemania, eh, bueno, el alemán está compuesto por distintos como estados dentro, ¿cierto?, de lo que era un, en, ese, en ese tiempo una especie de imperio. ¿ya? O sea, de, de hecho era un imperio. Y este estado se llamaba el palatinado, o así por lo menos se le dice en castellano. Y en ese contexto había un gran problema, eran otros tiempos, hay que pensar, no había separación iglesia-estado. Así que era muy importante que los estados definieran cuál iba a ser su confesión religiosa. Entonces, algunos estados eran católicos y otros estados decidieron ser protestantes, principalmente luteranos, por la obvia influencia de Lutero en la lengua alemana, él tradujo el Nuevo Testamento al alemán, en fin. Pero en este lugar del palatinado no eran propiamente luteranos. Había una fuerte influencia de lo que es, o lo que nosotros llamamos el movimiento reformado, o que también le llaman los calvinistas, del cual nosotros las iglesias presbiterianas formamos parte. ¿Ya? Si usted no está acompañando y no tenía idea, bueno, bienvenido. Usted está, está en una iglesia de inspiración calvinista, por si no lo sabía. ¿Ya? Entonces, cuando usted habla mal de los calvinistas, está hablando mal de usted mismo, porque usted forma parte de ellos. Tal vez no lo sabía. Bueno, y entonces ellos estaban en un dilema. Y era un dilema porque, claro, en los estados católicos, bueno, sobre todo en, en lugares como España, Francia, la persecución era muy fuerte. Y en los estados luteranos... Si bien no se perseguía abiertamente a los, a los calvinistas, a los reformados, pero los luteranos no les daban pega. ¿Me van siguiendo un poquito la idea? Los hostigaban y no los dejaban celebrar la cena conforme a la convicción que tenemos nosotros. Porque los luteranos en ese momento tenían una convicción distinta de qué lo que era la Santa Cena. El punto es que en ese lugar, su príncipe, el príncipe de ese estado, Federico III, decidió ponerle un fin a esta incertidumbre. Entonces le encargó a dos teólogos jovencitos, uno de 29 y el otro de 27 años que redactaran un catecismo y les dijo, necesito que redacten un catecismo o sea, un sistema de doctrina con preguntas y respuestas eso es un catecismo es muy bonito esto, ustedes sabían que la palabra catecismo también hay catecúmeno ¿qué pasa es catecúmeno este año o te interesaban hacer? yo sé que tú levantas la mano no. ¿alguien más te interesaba en hacer catecúmeno? ya, ok, súper bueno, viene de cateco que significa según el eco, literal Hacer eco de algo, ya repetir algo. La idea es que mediante la repetición ciertas doctrinas van quedando marcadas y grabadas. Entonces se hacía un sistema de pregunta y respuesta. Le encargó en el año 1560 a estos dos teólogos, Zacarías Ursino y Gasparo Leviano. Obviamente los nombres traducidos al castellano, el nombre de ellos de Arsio Otro en alemán. Y el asunto es que ellos en 1563 publican este catecismo. Quedó conocido como el catecismo de Heidelberg. Porque Heidelberg era en ese tiempo la capital del palatinado. De esa zona. Este catecismo de Heidelberg es parte de nuestra, nuestros documentos oficiales como iglesia. ¿sí? Tal vez estamos en una deuda y nosotros como iglesia aún no deberíamos estudiarlo más, o repasarlo, o hacer algún tipo de estudio para repasarlo un poco. Estudiamos la confesión de Westminster, que es nuestra confesión oficial, pero la confesión de Westminster es casi un siglo después. Esto ya era 1563, imagínense, y ya existía este catecismo. Y los intermedios van a mí, los intermedios van a estar repasando. Ya, buena. Yo se las dejé así nomás como dando botes, no pensé que habían agarrado la pelota. Buena. Así que, bacán, bien por los líderes de intermedio. ¿eh? Ahí está una, bien, vale, está bien. Así que, lo interesante es que en el Catecismo de Heidelberg, el objetivo de Federico III era darle unidad a la iglesia en ese contexto. Pero se logró otro objetivo, que era sobre todo el objetivo de estos dos jóvenes teólogos, porque aunque eran jovencitos, ellos ya habían sufrido la persecución. Ya les había tocado sufrir la persecución de los católicos, que era muy feroz, porque a veces incluso la persecución de los católicos llegaba a la condenación a muerte por herejía, aunque no eran herejes, los protestantes simplemente tenían diferencias importantes con los católicos, pero no somos herejes, ciertamente. Para que estén tranquilos, no somos herejes. Pero se acusaba de herejía, falsamente. Se acusaba de herejía para poder matarlos, ¿sí? Y en el contexto de los luteranos no era tan feroz, pero se quedaban sin pega, si se enteraban que eran reformados no les arrendaban la casa, no tenían donde vivir, era una complejidad. Entonces ellos ya habían vivido esa experiencia. Así que ellos hacen un catecismo que no solamente provee unidad, sino que busca consolar los corazones. Y miren qué interesante, porque cuando uno compara, por ejemplo, con los otros catecismos, que también son hermosos, pero tienen otros énfasis. Por ejemplo, el catecismo breve de Westminster, la primera pregunta es ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál el principal del hombre? ¿Quién se lo sabe? Muy bien, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Aprendan de Christopher. Usted ¿Sí se lo sabe. ¿Ah? También hay otros catecismos que parten diciendo así, ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, puro, inmutable, etc. Eso es mucho más teológico, doctrinal. Pero cáchese cómo parte este catecismo. ¿Cuál es tu mayor o tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte Qué bonita la pregunta, ¿no? Y es la primera pregunta, con eso parte ¿Cuál es tu único consuelo? Tanto en la vida como en la muerte Hay muchas cosas que nos consuelan en la vida Fíjense, nos está presuponiendo que no hay otros consuelos Hay otros consuelos de la vida Pero ¿cuál es el único que sirve tanto para la vida Como para la muerte? Esa es la pregunta ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Uno se a pensar, bueno, mi único consuelo tanto en la vida como en la muerte y unos, ¿qué, ¿qué me consolará tanto en la vida como en la muerte? Y nosotros diríamos, porque somos muy, somos muy creyentes, no, creer en Jesús, aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, abrirle mi corazón para que él habite allí. ¿Qué será? Miren, esto es que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo sino a mi fiel Salvador Jesucristo. ¿Qué les parece la respuesta? Absolutamente brillante. Porque si ustedes me preguntan a mí, mi mayor consuelo es que mi vida no dependa de mí. Si mi vida dependiera de mí, de mis decisiones, estaría en el basurero, así como Bodoque. Cuando despierta y sale de un... ¿Se acuerda, no? De una bolsa de basura. Amanecí aquí, no recuerdo cómo. <risa> ¿cierto? si dependiese de mí mis decisiones, ¿me entienden o no? pero mi único consuelo es que mi vida no depende de mí sino de mi fiel Salvador Jesucristo y la respuesta es más larga, les di la versión breve porque después dice el cual me cuida, dio su vida por mí me salvó y no permite que ni un solo de los cabellos de mi cabeza caiga sin que sea según su voluntad todo lo que pasa en mi vida es guiado por el Señor ese es mi único consuelo, tanto en la vida como en la muerte. Y de eso vamos a hablar hoy día. La semana pasada respondimos una pregunta, ¿se acuerdan? Si no, se las recuerdo. La pregunta que respondimos la semana pasada fue, ¿cómo hallar descanso? ¿Sí? Y usted que llegó hoy día cansado, pero no estuvo la semana pasada, puede verlo en el YouTube. Ahí va a encontrar la respuesta. ¿Cómo hallar descanso? Salmo 23, el primer, segundo versículo y la primera partecita del 3 nos responden esa pregunta. ¿Cómo hallar descanso? Vimos que hay tres fuentes fundamentales de agotamiento hoy día para nosotros. La primera de ellas, miren, está muy relacionada con lo que acabo de leer del Catecismo. La primera de las fuentes de agotamiento para nosotros es la autodeterminación. Esta idea de que mi vida depende de mí. De que yo estoy a cargo de mi vida, debo por lo tanto y tengo la inmensa responsabilidad de tomar las decisiones porque mi vida está... En mi control. Yo tengo las riendas de mi destino. Suena lindo cuando lo dice Hollywood, cuando aparece en Indiana Jones, suena bonito. Pero es tremendamente agotador y de hecho esto está estudiado por cientistas sociales, filósofos, psicólogos, estudian sobre el peso que esta filosofía moderna ha traído sobre el hombre y la mujer modernos. Porque ahora mi vida depende totalmente de mí, y de mis decisiones. Po. Suena lindo al inicio, pero después uno dice, qué tremendo peso cargo. Entonces ya vimos esa fuente de agotamiento, vimos también la insatisfacción, característica de la sociedad de consumo. En una sociedad de consumo, el mercado tiene que estar constantemente generándote insatisfacción, diciéndote que tu vida no está completa porque te falta esto, tu vida no está completa, te falta esto otro. Si tuvieses ese auto tu vida, ahí sí sería mejor. Si tuvieses este trabajo tu vida sería mejor. Si te vistieras así, ahí sí tu vida estaría completa y está constantemente vendiéndote la idea de la insatisfacción. Eso agota. Y en tercer lugar vimos también la culpa, la culpa por el pecado. He fallado, le he fallado a las personas que amo, le he fallado incluso a las personas que más se preocupan por mí. ¿Qué hago con esta culpa? Ninguno de nosotros es capaz de dar el ancho todo el tiempo. Fallamos permanente y constantemente. Entonces vimos cómo saber que Jehová es mi pastor nos ayuda a descansar en estas tres principales fuentes de agotamiento. Hoy día responderemos otra pregunta. Y esta pregunta es, ¿cómo enfrentar las distintas estaciones de la vida? Porque hay distintas estaciones en la vida, hay distintos contextos. ¿sí? Hay momentos en los cuales nosotros estamos tranquilos, relajados, estamos sin problemas. Las cosas parecen ir bien. Tal vez tú estás pasando un momento así. De alegría, de gozo, tal vez, no lo sé. ¿sí? Y está bien, no se sientan culpables, ¿eh? por eso. Porque me a la gente como que se siente culpable, así como, oh, lo estoy pasando bien, no debería. ¿Sí? No debería pasarlo bien. <risa> porque, veo, porque vemos que la gente, hay gente pasándolo mal, hay gente que está con enfermedades, con dificultades, ¿cierto? Entonces uno se siente culpable de estar bien. No, chiquillo, está bien. Si usted está bien, es parte de. Ya, vamos a hablar sobre eso. Pero también hay momentos en los cuales estamos gato. todo lo contrario. Parece que estamos en un valle tenebroso, pasando por un valle, confundido, pegándonos por todos lados, con los árboles, con los arbustos, como una oveja desorientada. Y en ese contexto, también el Señor nos enseña cómo enfrentar eso. Así que, cómo enfrentar las distintas estaciones de la vida. Así que enfoquemos aquí, desde la segunda parte del 3, donde quedamos la semana pasada, hasta el 4. ya ¿Lo tiene allí? Se lo voy a leer para que vea cuál es la parte a la que me refiero me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. ¿Está así en su Biblia? ¿Lo leyó ahí? ¿Están con la NBI? Si están con la NBI debería estar o así o más o menos parecido. Porque yo acabo de descubrir que hay dos versiones de NBI. Hay una NBI como antigua y una NBI nueva. Entonces, tres de NBI, cáchense, mira. Mira. tres ¡qué escándalo me guía por sendas de justicia por amor a su nombre aun si voy por valles tenebrosos no tengo peligro alguno porque tú estás a mi lado tu vara de pastor me reconforta ¿es posible volver atrás porfa para que leamos esa parte un poco antes y antes ahí vamos a leer entonces desde ahí para adelante ya leamos todos juntos a una voz me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Una más. Tu vara de pastor me reconforta. Ahí nomás. Bien. Entonces, hoy quiero que enfoquemos en esto. ¿Cómo enfrentar las distintas estaciones de la vida? La vida tiene distintos momentos. ¿Sí? Hay momentos súper alegres, hay momentos súper tristes, hay momentos complejos, hay momentos. Y de a poquito, cuando. El ser adulto consiste en eso, fundamentalmente, ¿no? en darse cuenta que la vida hay que seguirla adelante con las distintas situaciones y circunstancias en las que estamos también. ¿sí? Hay que seguir adelante. ¿Pero cómo seguir adelante? Bueno, observemos un poquitito. Primero, fíjense en esta segunda parte del 3. Dice: Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y tendemos nosotros a pensar: no es equivocado, por favor. Varias veces hemos dicho las cosas, no son blanco-negro, sobre todo cuando estamos haciendo el, el, el análisis del texto bíblico, no es tan blanco-negro y sobre todo cuando estamos, como el caso aquí, con un lenguaje poético, esta es una poesía, así que es perfectamente posible que algo pueda tener un doble sentido, una doble significancia, ¿ya?, pero aquí nosotros tendemos a pensar solamente en un significado, pensamos sendas de justicia, o sea, caminar de forma justa, caminar de manera justa con el Señor, o andar en rectitud moral. Pero fíjense que la idea de sendas rectas, porque esta es la palabra así precisa y en el hebreo, puede significar literal, por caminos planos, caminos rectos, literal. Un terreno, un, un camino por ahí, plano, ¿me entienden? No tiene muchas subidas y bajadas, no es sinuoso, no es the long and winding road, como diría Paul McCartney, sino que es un, una, un camino derechito. Y el camino derechito es súper fácil para las ovejas. Las ovejas van felices por los caminos derechitos porque no hay mucho problema, no hay mucho bache, no hay altos y bajos, no es agotador, entonces ellas van ahí, uh, felices, por caminos. Derechos rectos. Tomémonos un poquito de esa idea. ¿ya? Porque es muy interesante que hay momentos de caminos rectos para nuestra vida. Lo que yo les decía recién. No hay por qué sentirse culpable de eso. ¿ya? ¿Cuál es el problema cuando nosotros... Que ahí es donde está el problema con los caminos rectos. Que hay mucha gente que dice así. Mi vida está yendo bien, estoy pasando por un buen momento, gracias al Señor estoy pasando por una buena etapa, las cosas están mejor para mí, estamos felices como familia, estamos enfrentando desafíos pero estamos contentos. Y tal vez tu momento ahora, ¿cuál es el problema? Cuando empezamos a pensar, pucha que soy bacán. He tomado decisiones súper bacanes, he hecho lo correcto, soy una mujer empoderada o soy un hombre muy sabio. Y por todas esas razones, hoy estoy cosechando los frutos de mi propia siembra. Gracias. Y pensamos que esto se debe a nosotros, ¿me entienden? Y David dice que él me guía por sendas derechas, por amor a su nombre. Es él que me guía por sendas derechas, y lo hace para la gloria de él, no la tuya, querido. No es la gloria del Pancho, del Andy, de la Ruth, de la Bárbara, es la gloria de Dios. Calvino, que algo sabía cuando comentaba los salmos, ah, sabía que letra. se los recomiendo, te ¿eh? están empezando a publicarse los salmos, los, los comentar a los salmos de Calvino en castellano, creo que hay por ahí un par, se los recomiendo. Yo, yo sé cuál es la mentira. Les han contado una mentira. No lea a Calvino porque es muy árido. Es difícil. Falso. Es súper pastoral, súper poético y muy sencillo de entender. Es tremendo. Y él comentó todos los salmos, todos los salmos, que era su libro favorito. El mismo lo reconoce en el prefacio. Y aquí él dice una cosa muy bonita. Miren qué poético como comenta Calvino. Él dice, el salmista tal vez, él plantea una tercera teoría distinta a las dos que habíamos dicho la semana pasada. Habíamos dicho, tal vez... David compuso esto cuando era un joven pastor, cuidando las ovejas. Después pensamos, otros dicen, otros eruditos dicen que tal vez David compuso esto cuando estaba en el desierto, escapando de Saúl que lo perseguía. Pero Carlino plantea una tercera opción. Tal vez esto lo escribió el Salmo 23. David, cuando estaba recién en el palacio y había asumido el reinado recién, y estaba disfrutando de todos los bienes principescos, dice. Y entonces él no quiso olvidar. Que si él hoy día estaba en un tiempo de paz y de prosperidad, era por la gracia de Dios. No por él mismo, sino por la gracia de Dios. Y entonces Calvino comenta lo siguiente. El salmista considera sus bendiciones como si fuesen escalones para subirse sobre ellos y acercarse más a Dios. ¿Qué les parece eso? Qué bonito desafío, ¿no? ¿Qué bendiciones Dios te ha dado? Tal vez tu trabajo, estás trabajando en lo que te gusta, te agrada, estás feliz trabajando, puede ser. Tal vez tu familia, tu familia está bien, hay salud y están siendo cuidados y no les ha faltado nada y eso alegra tu corazón. ¡Qué bien! Tal vez la bendición es tu vida matrimonial, el Señor ha bendecido tu matrimonio. Te habían pasado por tiempos difíciles, pero hoy están siendo bendecidos. Es una bendición de Dios. Tal vez pasaron por momentos súper difíciles y apretados económicamente y hoy día estás en un momento de más tranquilidad donde ves que todas tus necesidades están suplidas gracias a Dios y ves esas bendiciones no sé cuáles son tus bendiciones pero sabes cualquiera que estas sean este es el desafío que nos propone este salmo como dice Calvino písalas no las adores no te aferres a ellas no las abraces písalas para hacer de ellas unos escalones para acercarte más a Dios interesante ¿no? En caminos rectos. Esto es lo primero. En las distintas estaciones de la vida, ¿cómo debemos enfrentarlas? Primera respuesta. Si estás en caminos rectos, en sendas planas, tal vez eso es lo que estás viviendo hoy día, ama la gloria de Dios. Amemos la gloria de Dios. No ames tus bendiciones. Ama a Dios y su gloria. Y que estas bendiciones te sirvan como un recordatorio de cuán amable es el Señor. Que estas bendiciones sean un recordatorio para ti de que mientras duren, porque mañana se pueden acabar. Y es muy probable que eso que te está dando alegría hoy día se acabe mañana. Es muy probable, yo no estoy diciendo que es seguro, pero es muy probable. Si tú estás aferrado o aferrada a esa bendición, cuando ella se vaya, tu corazón va a quedar como Desolado. No cometas esa necedad. Varios de nosotros aquí ya estamos grandes, viejos y peludos para eso. Y seguimos cayendo en la misma trampa. De aferrarnos a las bendiciones cuando en realidad deberíamos, aprovechando las bendiciones, subirnos a ellas como un escalón para acercarnos al Señor y decirle, gracias Señor, porque no habrían bendiciones si no hubiese un dador de bendiciones. No habrían dones si no hubiese un dador. Y tú eres el dador de toda gracia. Tú eres el dador de las bendiciones. Y si hay cosas hermosas, gozosas, placenteras en mi vida hoy, es porque tú me las has dado. A ti toda gloria. Yo amo tu gloria sobre todas las cosas. ¿Me van entendiendo? Cuidado para no caer en la trampa de amar más a los dones que al dador. Y fíjense en este detalle. Que Dios hace esto. Dios nos guía por sendas planas, por caminos planos, fáciles de andar para una ovejita. Hay momentos de eso. ¿Por qué hace eso? Por amor de su nombre. <ríe> por amor de su nombre. Jonathan Edwards, que fue un teólogo norteamericano del siglo XVIII, él decía algo súper importante. Él decía que tenemos que orar y pedirle a Dios lo que necesitamos. Es interesante porque nosotros tendemos a pensar, y yo sé que algunos son demasiado espirituales. ¿eh? Dicen, no, no hay que orar para pedir. No hay que ver si en la Biblia dice que hay que pedir. Jesús dijo que había que pedir. Entonces, algunos son más espirituales que Jesús, imagínense. Cáchense, cáchense. El nivel de... ¿eh? Chuta. Oh. No le cuenten a la cuarta. El nivel de brillo espiritual de estos hermanos. Que ellos piensan, no, no hay que pedir. Yo he escuchado a algunos decir eso, creo que no es el caso de ustedes, pero pero sí hay que pedir. Pero aquí es donde viene el tema, ¿por qué pedimos? Y aquí es donde viene lo interesante, cuando nosotros pedimos, dice Jonathan Edwards, nosotros recordamos una cosa que es fundamental, dependemos de Dios. Por eso es importante pedir. El que no pide es orgulloso, el que no pide es porque en el fondo cree que es autosuficiente, Pida, pídele al Señor. ¿Qué es lo que está faltando? Pídeselo. ¿Qué es lo que está inquietando tu corazón? Pídeselo. Pero junto con esa petición, confía en la provisión de Dios. Como dijimos la semana pasada, si algo Dios no me lo da, es porque no lo necesito. No tengo por qué enojarme con Dios porque no me da lo que le pido. Él es mi pastor, Él sabe mejor que yo de lo que necesito. Yo creo que necesito esa cosa. Yo imagino que eso es importante. Dios dice, no, puedes esperar un poco sin eso. Tranquilo. Yo soy suficiente. Mi gracia te basta. Por lo tanto, pidamos. Porque pidiendo, cuando vengan los dones, entonces Dios responde y dice, sí, aquí está. Te doy lo que tú pediste. ¿Qué es lo que de inmediato ocurre en el corazón del cristiano? Del cristiano, obviamente. Muchas gracias. Sí, no es grave, creo. Más o con ¿no? yo pensé que era más piola, pero sí, bueno, más pareja. Bueno, cuando nosotros pedimos y Dios nos concede lo que le pedimos, ¿qué ocurre en el corazón del cristiano? Del cristiano, del convertido, nos damos cuenta de que Dios es bueno, de su bondad, de su gracia. Caigo en cuenta y digo, uy, gracias, Señor. ¿Le ha pasado a usted ver una oración respondida y cómo se pone el corazón? ¡Uy, oh, Señor, qué bueno, gracias! Y le damos gloria a Él. Yo te lo pedí tantas veces. Y, yo, y tal vez incluso, sobre todo, cuando son cosas que se demora el Señor en responder. ¿Le ha pasado? Y de repente tú ves que el Señor abre las puertas y te lo concede y tú dices, gracias, Señor, el corazón de uno le da la gloria. ¿A quién? Por amor de su nombre. Él nos guía por sendas rectas. Así que vas por caminos rectos Dale la gloria a Dios y ama la gloria de Dios. ¿sí? Dios solo exige gloria para sí mismo mediante la entrega, el amor y el obrar a nuestro favor. Es súper interesante esto. C.S. Lewis dice eso, dice, a nosotros nos parece como egoísta de parte de Dios, así como, oye, qué déspota Dios que exige gloria. Dice, denme gloria. Pero ¿dónde Dios revela su gloria de manera más profunda, real, en la historia. ¿Dónde? En la cruz. ¿Y qué es lo que está haciendo en la cruz? Entregándose por completo para tu salvación. Así es Dios. Cuando Él exige gloria es porque lo está dando todo por amor a ti. No es egoísta. Me van siguiendo, ¿no? No es un abusador exigiendo algo sin dar nada a cambio. Él lo da todo. Y dándolo todo es glorificado. Renuncia a sí mismo por amor a ti. Pero también hay valles oscuros en esta vida. ¿Y qué es lo siguiente que nosotros vemos ahí en el Salmo? En el verso 4, en la primera parte del 4. Dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Es que esta cuestión no tenemos tiempo para explorar profundamente el asunto del miedo, del temor. Pero es un tema profundo el tema del temor. En la Biblia aparece mucho, se menciona mucho el miedo, y déjame decirte una cosa, a medida que uno más se va conociendo a sí mismo, más se da cuenta que uno actúa por temor, gran parte de las veces. Hay muchas reacciones que tenemos que son por miedo, hay muchas cosas que hacemos por miedo, y hay cosas que dejamos de hacer por miedo, e increíble como el miedo es uno de nuestros principales motores, ¿sí?, Ahí está el psicoanálisis para hablarnos sobre eso. Ah, Freud, Jung, pero ahí se los dejo a los que les interesa el tema. Pero los temores son un temor, Y la Biblia habla mucho de eso. Habla mucho de los miedos. Y de repente aquí dice, no voy a temer el mal. Y aunque anden valles tenebrosos, porque aquí nosotros, ¿qué es lo que nos recordamos? Aunque anden valles de sombra de muerte, ¿se acuerdan? Porque literal eso es lo que dice en el hebreo, dice valles de sombra de muerte. Y entonces muchos dicen, ah, sombra de muerte es cuando uno se muere. Esa es la sombra de la muerte. Cuando pasa la sombra de la muerte, entonces como pasa la, la, la parca, no sé cómo le dicen, la, bueno, como, como le llamen, a la pelá, Eso, eso es más chileno, Gracias pasa la pelada entonces cuando ella va pasando ¿cierto? ella entonces no, su sombra pasa por mí no, no es eso la idea es una sombra tenebrosa o una sombra muy oscura y era una expresión propia en el hebreo que se usaba para cuando un lugar era demasiado oscuro al punto que tú te ponías la mano aquí frente a la nariz y no veías entonces dice ¿qué pasa cuando vamos en valles oscuros? ¿qué le pasa a una oveja cuando va por valles oscuros? Obviamente, una oveja puede tener y tiene muchas razones para tener miedo. Hay todo tipo de fieras, de animales salvajes que quieren devorar una oveja. Hay animales nocturnos que salen de noche justamente, gracias, gracias salen de noche a cazar porque saben que es el momento cuando pueden pillar a las ovejas más desprevenidas. Entonces, en un lugar oscuro, una oveja puede tener miedo. A no ser que el pastor esté con ellas. Cuando este ejército de ángeles se apareció en Belén a anunciarle a los pastores que había nacido Jesús el Salvador, eso es interesante, los, los pastores estaban durmiendo en el campo con las ovejas, justamente para protegerlas, para cuidarlas. Y eso le da tranquilidad a las ovejas y les permite dormirse. Entonces se duermen porque saben que los pastores están allí cuidando. En valles Oscuros, Aquí es donde está lo interesante, no temamos porque Dios está con nosotros. Esta es una segunda estación de la vida, nos pasa a nosotros pasar por fallo oscuro. Quiero recordar esto, es muy importante porque podemos olvidar y ese es el otro peligro tal vez de los momentos, de los tiempos de prosperidad, de paz, de gozo. ¿Saben cuál es uno de los peligros? Que tendemos a olvidar que en este lado del Edén eso es más una excepción que la regla. Estamos a este lado del Edén, chiquillo, Estamos fuera del Edén. Nuestros primeros padres pecaron y el pecado, la inclinación al mal está en tu corazón tanto como en el mío. Y habitamos una humanidad, habitamos una sociedad, habitamos un mundo que está afectado profundamente por el pecado. Hemos levantado estructuras sociales marcadas por el pecado. Entonces, cuidado con esperar que aquí, ahora, sin la gloria y el poder de Cristo irrumpiendo, las cosas van a ser bellas, hermosas, maravillosas y justas. Cuidado, no hay cielo nuevo ni tierra nueva sin la segunda venida de Cristo, rasgando los cielos y volviendo en gloria y majestad. Mientras eso no ocurra, no hay sistema político. No hay promesa económica, no hay gobierno ni coalición de gobiernos que pueda traer paz, justicia ni prosperidad. Habitamos en el desierto, habitamos fuera del Edén. Podrán haber medidas que paliarán, podrán haber medidas que ayudarán a avanzar ciertas cosas. Yo no estoy tampoco, no seamos tan escépticos y tan cínicos, cierto, de creer que nunca nada bueno va a ocurrir pero cuidado con dónde ponemos la esperanza, ese es el punto. Y si estamos en este lado del Edén, lo más seguro es que van a haber tiempos de dolor, tiempos de tristeza. Lo más seguro es que en este lado del Edén van a haber tiempos de eh, soledad. Por lo tanto, recordemos esto, no estamos solos. Ese es lo que el Señor nos prometió. No estamos solos. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años y allí el Señor no los dejó solos. No los dejó solos. Su espíritu inundaba todo, los protegía y los cuidaba. Los guiaba, les daba luz en la noche, calor en la noche, sombra en el día, les daba agua, les daba maná. Ya lo hablamos la semana pasada. Así también nosotros recordemos cuando estemos por lugares oscuros. Y Aquí es donde yo te pregunto, tal vez tú estás pasando hoy por un lugar oscuro. ¿Cuál es la oscuridad que tú estás enfrentando hoy? ¿Cuál es la oscuridad que te está afectando hoy? Y tal vez esa oscuridad te está desanimando. Y yo creo que es normal que eso ocurra. Lo primero que te quiero recordar es que eso es normal. En el calendario litúrgico, como se le llama técnicamente, el calendario cristiano, hay ciertas fechas que se rememoran o ¿no? que todos los años se vuelven a recordar. Ustedes saben, es viernes de Semana Santa, domingo de Resurrección o Pascua de Resurrección, la Navidad del 25, pero hay algo que nosotros no celebramos generalmente los evangélicos. Sí lo hacen los luteranos, anglicanos, algunos reformados, y estamos ahora en ese tiempo, la cuaresma. La cuaresma son los 40 días antes del domingo de resurrección. Antes de que usted piense, ah, esa bola católica, ¿sí? Es como prenderle vela a la Virgen. No, no es como prenderle ni se parece, no se parece en nada. La cuaresma son 40 días previo a la resurrección, en los cuales durante esos 40 días buscamos recordar que habitamos en el desierto. Porque ¿cuántos días tuvo Jesús en el desierto? ¿Se acuerdan? Siendo tentado. 40 días. ¿Cuántos fueron los años que el pueblo de Israel anduvo en el desierto? 40. El número 40 significa tiempo de prueba, el tiempo de tentaciones, tiempo de dificultades. Desierto. Y durante esos 40 días el Señor nos sustenta. Entonces la cuaresma, debidamente, correctamente observada, debería ser un tiempo para reflexionar y pensar. Estoy en un desierto. He tenido buenos momentos, he tenido momentos de alegría. El Señor me ha concedido alegría de muchas maneras. Me he podido alegrar en que el Señor me ha provisto lo necesario. Me he podido alegrar en que no ha faltado alimento, abrigo, no me ha faltado un techo. Me puedo alegrar en que el Señor, a pesar de tantas decisiones equivocadas, ha estado conmigo. Pero sigo estando en un desierto. Y preparamos nuestro corazón para recordar eso, recordando entonces el domingo de resurrección. Entonces muy interesante esto. Si nosotros todos los años recordáramos y trajéramos a la memoria esto, tal vez no nos quejaríamos tanto, pienso yo. ¿Me siguen o no? Yo, yo siempre doy los mismos ejemplos, los voy a repetir de nuevo. porque Ustedes tienen que pensar, chiquillos, que hasta hace 100 años atrás, 100 años nomás, tener un WC en la casa era un lujo. ¿Ustedes se imaginan su vida de día sin un WC? Me quiero morir sin un doble C. Hay algunos de ustedes que son bacanes y sí, que van a acampar. Eso a usted lo admiro. Yo no soy capaz de eso. Uno se acostumbra. Cabro, las duchas con agua tibia, las duchas de agua caliente. Usted sabe que es un lujo. Hoy en el mundo es un lujo. Ni ¿no? siquiera hace 100 años. Hoy en el mundo es un lujo. ¿Te das cuenta de las bendiciones que tienes? ¿Te das cuenta de lo privilegiado que eres? el mundo en el que te tocó vivir. Entonces con facilidad olvidamos que estamos en un desierto, ¿me entiendes? Yo creo que hace unos siglos atrás todavía había muchas cosas alrededor que le recordaban a los seres humanos que habitamos en un desierto. Pero hoy día como que habitamos una burbuja de civilización moderna que nos hace olvidar un poco que el mundo real es, es The Walking Dead, hermano. Es el mundo real. Es The Last of Us. ¿Me entiendes? Se nos olvida. La civilización es súper frágil. ¿Sí o no? La civilización es súper frágil, ¿o no? Bastó que en un par de noches quemaran estaciones de metro y ¿cómo estaba Santiago? Walking Dead, hermano. Estamos a un paso del Walking Dead. Escondido en las casas, mirando los incendios por fuera. ¿Sí? ¿Te acordáis, Christopher? El incendio de la ENEL la vimos desde la casa ahí. La verdad de medio... ¿Sí? Entonces... Estas cosas es muy frágil la civilización que tenemos, es muy frágil. Entonces, recordemos: los valles de sombra de muerte son muy comunes. Son muy comunes. Un diagnóstico complejo es muy fácil que te toque este año, que me toque a mí este año. ¿Me entienden? Es muy fácil. Uno piensa: no, a mí no me va a pasar, y te puede pasar. ¿Me van siguiendo? Este es un mundo donde hay más oscuridad que luz hasta que Cristo vuelva. Pero en este mundo de desierto y de valle tenebroso, el Señor está con nosotros. Esa es la garantía que Él nos da. Él va con nosotros, Él camina con nosotros y Él no nos deja solos. Entonces, ¿cuál es el consuelo? ¿Cuál es mi único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que no permite que un solo de mis cabellos caiga sin que sea según su voluntad. Él va conmigo, ni más ni menos. O sea, el, el Todopoderoso de los pastores. Así que recordemos, por lo tanto, finalmente, en la última parte del cuatro, que la disciplina del Señor nos conforta. Y esto es lo último. Hay distintas razones para vivir, les acabo de decir, distintas razones para vivir momentos difíciles. La más obvia y sencilla de todas es este un mundo caído. Pero ¿qué es lo que nosotros tendemos a pensar? Cuando vienen momentos difíciles. Ay, no sé qué habré hecho. Ay, Señor, ¿por qué me castigas así? ¿Cierto? Es lo primero que pensamos. ¿Por qué el Señor trae esto? Oh, Dios, ¿de qué, de qué me debo arrepentir de lo que hice mal? La frase, ¿cuál es la frase? Dios castiga, pero no a palos. Y empezamos a pensar que Dios nos está castigando, que hay un juicio, que hay una condenación que pesa sobre nosotros. Yo creo que no está tan mal que pensemos eso en el sentido de que tenemos que recordar que efectivamente eso es lo que merecíamos antes de conocer a Cristo. Pero desde el momento en el que tú recibiste a Cristo, por gracia, no por ti, por gracia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué por qué Dios hace que venga esta enfermedad? ¿Por qué Dios trae esta crisis en mi casa o en mi familia? ¿Por qué Dios me trae esta crisis laboral? ¿Por qué el Señor me trae por este momento tan difícil y complejo económicamente? Cristo cargó tu castigo. Tú no estás siendo castigado, mi hermano. ¿Crees en Cristo? ¿Le entregaste tu vida? No estás siendo castigado entonces. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué Dios hace esto? Dios está disciplinando enseñando, corrigiendo. Siempre damos el mismo ejemplo, no queremos banalizar porque el sufrimiento sin duda alguna que es duro y difícil, pero este ejemplo nos ayuda a nosotros a recordar cosas. Es como un niño que le dice a la mamá, "Mamá, ¿por qué me castigas dándome arvejas? Mi vida no tiene sentido." Imagínese el niño se si volviera Nietzsche, porque tú le das arvejas. ¿Sí? Dios ha muerto. ¿por qué me das brócoli? ¿me siguen? ¿por qué la mamá le está dando arveja y le está dando brócoli? hay vitaminas allí hay un montón de nutrientes que el cuerpo de este niño necesita el cabro chico no puede vivir de puro helado traga, traga y gato ¿le gustan los traga, traga? son buenos ¿no? digámoslo ahora que los niños no están aquí pero eso es cuando son adultos ahora no entonces, ¿qué es lo que hay que darle? Hay que darle arveja. Hay que darle a algunos que no les gusta el pescado, pero hay que darle pescado. Omega 3, ¿cierto? Estamos preocupados con nuestros hijos. Es un castigo. Ese papá está enojado con su hijo, por eso le dio arveja. Dios tampoco está enojado contigo. El tiempo de dificultad, el tiempo de prueba, el tiempo de dolor y de pena, de sufrimiento, es disciplina del Señor que está enseñando, moldeando, trabajando en ti. Para hacerte semejante a Cristo. Y no hay mayor tesoro ni mayor gozo que este, ser como Cristo. Porque te cuento algo: Cristo tenía muchas características. No tenía pecado, era perfecto. ¿Cierto? Siempre nos acordamos de eso. Pero se nos olvidó una característica de Jesús. Fue el hombre más feliz de la historia. ¿Sabía usted eso? No ha habido ni nunca habrá hombre más feliz, ser humano más feliz en este mundo que Jesús. Él sabía enfrentar cada momento. Sabía enfrentar cada dificultad y veía el propósito del Padre en cada cosa y se aferraba a Él, se aferraba al Padre. Donde el Padre está, allí estoy yo igualmente, lo dice Jesús abiertamente en el Evangelio de Juan. Entonces, recordemos que la disciplina del Señor nos conforta, porque miren qué interesante este texto, cómo lo pone. Porque dice así en el verso 4, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Es muy interesante porque la vara del pastor tiene un par de características importantes. Una de ellas, obviamente, permite al pastor ir apoyándose porque había que caminar, entonces es agotador, entonces el pastor se, se apoya como un bordón, literalmente. Ya disculpen la palabra del castellano antiguo, pero un bordón es como un palo para firmarse. Entonces servía como un bordón, se iba firmando ahí el pastor. Algunos pastores, se cuenta por allí, no he podido corroborar esta información, que golpeaban el suelo. Y hacían golpes específicos. Cada pastor tiene su propio golpe. Y las ovejas aprenden a reconocer el golpe de su pastor. Entonces, golpeando el piso, la oveja sabía y escuchaba, ah, por allá va, y lo siguen. Y lo va siguiendo al pastor. Entonces, también podría servir para eso. Pero arriba, en la punta, en el extremo de esta, de esta vara, tiene un círculo así, o tiene un gancho. Literal, es un gancho. El objetivo es muy sencillo. Hay ovejas que igual se van, se desvían. Hay ovejas que están ahí distraídas, ¿cierto? Ovejas con TDA y todas esas cosas, ¿cierto? Como quien les habla. Entonces ahí viene la oveja ahí, o sea, viene el pastor, y porque son largos, son bordones largos, y lo tira, le agarra del cuello a la oveja, venga para acá. No se me vaya. Cuando hay que entrar al aprisco, es una puerta pequeña generalmente y están todas las ovejas montonadas ahí en la puerta. las va empujando las va tirando las va trayendo con ese gancho no debe ser muy cómodo para la oveja pero al final la reconforta porque si esa oveja se la deja yéndose yéndose irse 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 la va a pasar mal va a terminar siendo devorada por una fiera va a terminar quebrándose una pata porque se metió en un lado donde no debía haberse metido entonces ¿qué hace el señor con el gancho? entonces piensa en esto la disciplina del Señor me reconforta. Literalmente, piensa en esto. La disciplina del Señor me reconforta. Eso es lo que está diciendo David literalmente aquí. Cuando dice, tu vara me reconforta, tu vara y tu callado me reconforta, está diciendo, tu disciplina me reconforta. En el momento de la disciplina, dice el autor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, ninguno de nosotros la considera como algo lindo, agradable y gozoso. Pero después, cuando vemos el fruto de la disciplina, nos alegramos y decimos, qué bueno que Dios me hizo pasar por eso. ¿Te ha pasado? Qué bueno que el Señor me hizo pasar por eso, lo necesitaba. Aprendí algo que era necesario. El Señor me corrigió. Fue dura la corrección. El gancho ahí me agarró y me tiró para el lado y no fue muy cómodo. Pero ahora me doy cuenta, estoy en verdes pasto, estoy junto aguas tranquilas. El Señor sabía lo que estaba haciendo. La disciplina del Señor nos consuela. No le tengamos temor a la disciplina del Señor. Sí, hay tiempos difíciles. Hay sufrimiento porque esta vida es un desierto a este lado del Edén. No necesariamente es porque Dios te está disciplinando. Pero hay ocasiones en las que Él efectivamente sí te disciplina. Pero no confundas la disciplina con juicio. No confundas la disciplina con el castigo. Porque así como la disciplina es distinta del castigo, igual que la gracia es distinta de la condenación. El castigo es enojo que se desborda. Ya me diste rabia, cabre, porquería. ¡Tá! ¡Coscacho! ¡I! Eso es rabia, e ira. ¿Ya? Nuestros padres eran pecadores, ¿ya? perdonémoslo. Per perdone a su papá ahora, este es su momento. Perdona a su mamá. A la mamá sobre todo a la chala. La chala voladora. ¿A, qué, a qué le tocó chala voladora? Pero fíjense que hay una diferencia entre ese castigo que es desborde de ira nomás. El papá y la mamá enojados. por qué me dais rabia! A la disciplina del Señor que te dice hoy toca brócolis. Hoy toca brócolis. Y ahí nosotros ¿Qué hacemos? Como decíamos, generalmente, oh, la vida no tiene sentido, la vida no vale nada. Nos volvemos nihilistas, ¿me entienden? Nos ponemos ateos. <ríe> y el Señor está simplemente diciendo, te amo, hijo. Este es el tiempo del brócoli, y de la arveja, porque necesitas nutrientes, porque me doy cuenta que te está faltando, me doy cuenta que estás débil en esto. Es tiempo de fortalecerte, es amor, es puro amor. Es pura ternura de un padre que sabe lo que necesitas. Eso es la disciplina. En Cristo Jesús no hay condenación. Romanos 8, es muy claro. Lo, estos dos textos que les voy a mencionar están en Romanos 8 y tienen una directa relación. En Cristo Jesús no hay condenación. Por eso, por lo tanto, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo ahora entonces? Eso es lo que necesita. En vez de pelear con Dios, presta la atención. ¿Y qué es lo que Dios te está exhortando? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en este tiempo de prueba, de dificultad, de disciplina? Recordemos, queridos, Jesús es el buen pastor. Pero hay una cosa súper importante que no tenemos que olvidar. ¿Se acuerdan? Jesús contó una parábola. Y Él dijo... ¿Y qué pasa si un pastor tiene 100 ovejas y se le pierde una? Deja las 99 en el aprisco para ir en busca de la que se perdió. ¿Se acuerdan? Y hay muchas aplicaciones interesantes de la parábola. Para todos nosotros, para cristianos, obviamente para los pastores. Pero el punto de Jesús no es dar un ejemplo a los pastores, no es dar un ejemplo a los cristianos. El punto de Jesús en esa parábola es más simple. El punto de Jesús es este. Yo soy ese pastor que va a buscar al que está perdido. Y él lo hizo literalmente, se pegó el tremendo pique, dejó su gloria para humillarse y vivir como un ser humano común y corriente. No solo para dar la vida por ti y sufrir el castigo que tú merecías y así darte perdón, sino también para estar con nosotros. Se identificó contigo para habitar contigo, se identificó con nosotros para caminar con nosotros. Él es ese pastor que da la vida por las ovejas y él es ese pastor que deja las 99 para ir en busca de la perdida. Y Él vino a buscarte a ti. ¿Sí? Quiero que lo tengas claro. Ese pastor que te, está, que te va a buscar y que te está buscando en este momento es el Señor. Y el Señor Jesucristo está llamándote y diciendo ya pues, vine a buscarte. Viene a buscar a la oveja perdida. Viene a buscar a la, me encanta esa palabra del, del castellano antiguo, a la perni quebrada. Linda palabra de la RAE. Porque ahí está, pues, la perni quebrada es la que literal se quebró la pierna porque se metió donde no tenía que meterse. El Señor sabe que donde tú estás en este momento sufriendo, tal vez es por culpa tuya. ¿no? Que tú eres responsable. Que tú tomaste decisiones que no debiste haber tomado y no tenías a nadie a quien echarle la culpa. Es responsabilidad tuya. Pero también el Señor tiene misericordia y te va a buscar igual. Y te toma en los hombros y te carga y te trae de vuelta. Y te cuida, te cura para que tú puedas estar bien. Así es el Señor con sus ovejas. Así que confiemos en que el Señor está guiándonos. Hay distintas estaciones en la vida. Pero este Salmo nos invita a qué? Confiar en el Señor. Él nos está guiando. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú ciertamente nos guías conforme a tu voluntad. En este momento, Señor, nos acercamos a ti con un corazón agradecido por tu inmensa misericordia, por esa gracia que tú has mostrado en Jesús y porque esa gracia la sigues mostrando. Miramos a esa cruz y nos damos cuenta de una cosa que tú no eres mezquino tú eres capaz de darlo todo por salvarnos y de hecho literal eso fue lo que hiciste lo diste todo entonces no eres mezquino si hoy tú no nos estás dando lo que nosotros pensamos que deberías darnos es porque tú sabes que hay algo mejor y nuestro deber en esta hora es confiar en ti y eso hacemos en este momento confiamos señor tú estás a cargo Señor, ya no quiero más yo estar a cargo de mi vida. Solo tomo decisiones estúpidas. Perdóname, Señor. Ya no quiero más estar yo a cargo. Hazte tú cargo de mí. Sé tú mi pastor. Guíame tú, Señor. Por las sendas que tú quieras. A veces derechitas, rectas. Otras veces oscuras y tenebrosas como valles oscuros. Pero una cosa es segura. Tú no nos vas a dejar. Y si es necesario disciplinarnos, tú lo harás por amor. Por eso, Señor, confiamos en ti. En Cristo Jesús. Amén.